0: Você está ouvindo o podcast do Palco Digital, apresentação Vinícius Soares. E começamos mais uma edição do podcast do Palco Digital, podcast dedicado inteiramente a você que é artista independente. E hoje a gente vai falar sobre Festival João Rock, a gente vai falar sobre cena independente. Vou trazer para falar sobre esse assunto meu amigo Felipe Ungaretti. Felipe que foi um dos produtores do festival da edição 2019, também tem um envolvimento grande com a cena independente, a música, enfim, papo vai ser muito bacana sobre o festival, sobre a cena de Ribeirão também, que o Felipe faz parte, então é um prazer enorme, Felipe, ter você com a gente nessa edição, cara.
1: Poxa, o prazer é meu, fico feliz demais pelo convite aí e... Parabéns pela palestra lá, foi muito massa. Pô, que
0: bacana, cara! Eu fico feliz e agradeço a vocês pela, pelo convite. Participar para mim foi uma honra. Iniciativa pioneira, acho que nenhum festival tinha feito isso antes de promover palestras, workshops sobre música e mercado para bandas, artistas independentes e para mim foi um prazer enorme participar. Muita gente bacana palestrando também. Enfim, a galera estava muito motivada, o público muito legal. Agora, Felipe. Essa foi a maior edição do festival, né? Se não, se eu não me engano. Você pode confirmar? Como é que vocês viram a edição 2019 frente às anteriores?
1: É, esse ano rolou até uma atmosfera né, em cima do John Rock, que ele seria o maior João Rock da história, né? E realmente isso aconteceu, poxa, desde as pré-festas, desde o concurso de bandas, desde a. Lá em março, o lançamento do line-up, que aconteceu em Brasília, porque a gente teve uma edição especial esse ano do palco Brasil, edição Brasília. Todos, todas as etapas até o dia do festival foram, foram grandiosas, assim. Ele foi bem, bem histórico e especial, essa, essa edição, né? E eu acho
0: que em proporção também, né? Em número de público, né? Pessoas... Eu acho que também foi bem
1: maior do que o anterior também. Né? Foi, foi sim. Isso, isso, isso também foi um recorde, né? Ele foi grande histórico, desde a entrega né, estrutural, que foi tudo perfeito. A gente esperou é, erros que não aconteceram, falhas que não aconteceram, tudo fluiu muito bem. E tivemos lá 65 mil pessoas reunidas no mundo de música, paz e diversão. Né? <risos> foi tudo muito, muito maravilhoso, assim. rolou muito legal. Foi bem Não gratificante foi... Ver, ver ver o evento acontecer tão bem, assim.
0: E Felipe, eu imagino que os desafios foram gigantes, né? Eu imagino que você, vocês devem ter Como é que foi? Como é que foi? Queria que você falasse um pouco dessa, dessa experiência durante a produção do evento, né? Muita dor de cabeça, muita preocupação. Quais foram os desafios, né, que, que vocês enxergaram? que tinham que vencer para fazer dessa edição a maior de todas, né?
1: É, o João, o João Rock, ele não para, né? A gente, que nem né, acabou esse agora, dia 15, a gente já começa a produzir o pós-evento e já começa a pensar na próxima edição, né? É, 2018 foi, tinha sido bem legal também, o concurso de bandas, todas as etapas tinham sido bem legais. E esse ano a gente, como era o 18º ano do festival, né, ele ficou maior de idade, então a, a data já era mais que especial, a gente quis comemorar de acordo, né? E foi um ano pensando em lineup, a nossa direção artística é, pensando, a gente teve grandes encontros aí, um, um grande encontro do rap nacional que, que rolou no palco João Rock. É, foi tudo meio que meticulosamente pensado, sabe? A gente queria, queria impactar. É, a gente já sabia que, que, que a intenção era colocar mais pessoas esse ano lá, né? Ano passado foram 60 mil Esse ano pulamos para 65 E desde ativações tivemos uma tirolesa da, da, com, a, com a marca Digio lá Foi muito, muito legal, muito legal nos, nos 20 dias que antecedem o festival a gente dorme bem pouco assim <risos> é, para fazer tudo dar certo até o dia D, né? E os maiores desafios acho que são esses, né? Como o festival é muito grande, é, a entrega tem que ser, tem que ser perfeita, assim, digamos assim. Né? Nunca é perfeito, mas o mais, o mais longe de erros possível. isso a gente conseguiu. É, como tem transmissão ao vivo também de, de. Esse ano foi através da Multishow, a 89 FM também transmitiu ao vivo, então a gente tem uma preocupação especial com horários, cronograma. É, passagem de som das bandas, chegada das bandas no palco, enfim. É, a gente fez que fez como para que tudo corresse bem nesse sentido, assim. E sendo o nosso maior desafio esse mesmo, né? Que é são... É, é, é tudo cronometrado, né? Não tem jeito, tem que ser muito grande, são muitas horas, muitas atrações. E Felipe, uma coisa que eu percebo é
0: que o João Rock, ele, ele tem um carinho especial com bandas que estão começando, bandas independentes, artistas emergentes, com a música brasileira, principalmente, né? Acho que é, é um festival que, que tem esse carinho, tem esse olhar com o que a gente produz e valoriza isso, né? A gente teve o um concurso de bandas, né? Os vencedores abriram os shows no João Rock, né? Tocaram no palco, nos palcos principais de João Rock, isso é uma coisa inestimável, né? Como é que vocês estão visualizando essa proposta para 2020, vão repetir a dose
1: para os próximos anos, como é que isso está no radar de vocês? A gente fica muito feliz em ser um festival que, que prioriza o rock nacional né? e os subgêneros parceiros, né? desde MPB, é, enfim, rap, reggae, é, hard rock, todos eles, é, e, e, e fortificando o que é nosso aqui, o nacional, né? É, o concurso de bandas esse ano também foi o décimo ano dele, do João Rock, né? Concurso de bandas. E ano que vem a gente quer que ele seja tão legal quanto ele vem sendo, né? É o terceiro ano que as finais do concurso acontecem ao vivo aqui em Ribeirão. A gente traz as bandas finalistas, é, inclusive o Vinícius aí do palco digital participou do nosso ciclo de palestras esse ano. Foi bem legal, a gente abriu espaço para para poder trazer conhecimento para os músicos, para a cadeia produtiva da música, né? Desde produtores musicais até os músicos em si. É, enfim, porque a gente pensa que para que aconteça essa cena musical não basta só as bandas, né? Nós temos as gravadoras, temos até os fotógrafos, os videomakers, enfim, todos eles que alimentam essa nossa cena. E para a gente é muito importante e muito especial poder contribuir para isso, sabe? E ano que vem a gente já começou a pensar, ainda não temos o formato, mas alguns rumores já de que a coisa vai ser maior do que foi esse ano, né? Tanto o concurso de bandas quanto o próprio John Rock em si. E eu lembro,
0: Felipe, de conversar pessoalmente contigo sobre essa iniciativa que foi bem importante, pioneira em festivais. Uh, eu acredito que pra muita gente tá caindo aquela ficha, né, de que, caramba, acho que se o João Rock tá fazendo, tá trazendo eventos de capacitação profissional pra músicos é porque realmente eu tenho que priorizar isso, né? Como é que você vê isso, ô Felipe? Como é que você vê essa iniciativa e como é que você viu né? todas as participações, o evento em si? Uma pergunta pessoal curiosa agora pra saber.
1: Olha, eu vou te falar agora como músico que trabalha na produção do festival, <risos> É. Pra mim é especial demais ver isso, porque eu acho que falta isso, sabe? É, o João Rock me mostrou que, além dos músicos, a gente precisa assim, de um produtor artístico, de um produtor musical, e estou falando como músico, como, como Felipe, músico de, de Ribeirão do Interior, de, de São Paulo, né? É, a gente precisa dessas pessoas, sabe, porque essa formação, essa capacitação, o conhecimento, acho muito importante. A gente tem a internet, a gente tem os nichos, a gente atinge quem gosta do nosso som, sabe? E, e acho que essa informação, essa, esse tipo de palestra com capacitação, é, seja para o produtor musical, seja para quem quer ter um selo, acho ela fundamental para a formação artística de todo mundo, sabe? É, porque sem isso a gente fica patinando. Eu, eu, eu vi isso por experiência própria com os meus projetos, sabe? Quando eu comecei a buscar esse conhecimento, eu, eu, as coisas começaram a andar. O palco digital mesmo foi uma plataforma que eu consumi muita coisa de lá, sabe? É, e daí eu comecei a ir para outros lugares, enfim, outros lugares me levaram de volta ao palco digital, porque isso é um movimento que eu acho que falta muito no Brasil, assim. A gente, a gente olhar para esse mercado como mais liberal, sei lá. Profissionais liberais que a gente tem que correr da nossa forma, sabe? É, e, e fica o recado até para
0: as bandas, para os artistas que acabam sempre participando dos concursos, né? Porque depois que acaba o concurso, a vida continua, né? Não vai mudar do dia para a noite a carreira do artista, né? aquele evento. Né? Então é importante se capacitar para saber como é que vai agir no dia seguinte e nos dias seguintes, né? Então é importantíssimo né? você saber como é que você vai dar os passos certos nessa
1: caminhada. Né? Tem o um lance até disso: participou de um grande festival desse, ter a, a sagacidade de pôr puta material, portfólio e usar isso da melhor Sim. forma, sabe? É pré, durante e pós o evento, é colher material, porque a gente tem um, um, um ditado aqui na, nos meus projetos, nas minhas bandas, que. O nosso material off gera o nosso material on, né? Digamos assim. Sim,
0: total.
1: É o show, é a foto, é o backstage, é aquilo que alimenta a nossa rede social, que faz o público conhecer a gente, né? Sim. E Felipe, é,
0: pegando essa, esse gancho né, de publicidade, empreendedorismo musical, como é que você vê a visão de criação de festivais? autônomos, né, da banda criar o próprio festival, dos artistas se unirem para fazer os próprios eventos. A gente vê muita gente, muito cantor, muita banda reclamando de falta de oportunidade, enfim, ah, tô há tanto tempo e enfim toco pouco, as casas não abrem portas para gente. Você ah, acha, você acha interessante? Você vê com bons olhos a iniciativa de empreender, abrindo realmente? Essa, esse lacre aí que tá fechado
1: quanto a shows fazendo os seus próprios eventos, fazendo os seus próprios festivais? Tem que fazer sim, tem que fazer, tem que começar a pensar coisas. Só que a gente não pode esquecer nunca da persistência, sabe? As coisas levam tempo pra, pra que dêem certo, assim, não pode achar que é a mágica no negócio. A mágica é a hora que a gente tá compondo, <risos> na hora de trabalhar é, é, é o suor, é 90% suor, sabe? É, começar um selo, começar um festival, eu acho que é muito interessante, isso abre portas para a cena é, Mas vão haver sempre dificuldades e é, é frente a elas que a gente não pode desistir É, é igual uma, uma banda autoral que quer conquistar público, ela tem que persistir, sabe, persistir e, e, e ir pra frente Porque é difícil o caminho É difícil, não é fácil Mas eu acho muito interessante A, a união das bandas A união de produtores A união dessas pessoas que compõem a cena É a melhor coisa para começar Por um festival de pé, sabe? É, aqui mesmo no concurso as Esse ano a gente teve tive, Tivemos 10 bandas Que participaram das eliminatórias Como eram 10 anos de, de, de concurso A gente resolveu trazer 10 bandas, enfim, esse lance do número simbólico e tudo mais no fim do concurso, essas 10 bandas estavam com um espírito de não de competição, mas de união, sabe, de poxa vocês são de não sei aonde, nós somos de Ubatuba vamos, vamos fazer um intercâmbio vamos, a gente tá fazendo um festival aqui, é, a gente traz vocês, vocês levam a gente para aí, sabe, isso, isso eu acho que é fundamental na cena, fundamental não há competição, tem espaço para todo mundo, é se unir porque sozinho a gente não dá conta de compor música, gravar, lançar e ainda fazer um festival. É, é muita coisa, é muita coisa. Por isso a gente tem os atores e os personagens que compõem nossa cena. Então vamos dar autonomia para cada um deles e se unir, porque é a união que... Eu falo muito isso porque aqui em Ribeirão Preto a gente tem o, o rock aqui, a cena do rock começou a ficar melhor por conta dessa união, sabe? É, bandas que estão despontando, ajudando bandas que estão nascendo Enfim, bandas que estão na estrada há muitos anos se unindo é, E a gente sofre também com o mesmo problema de não ter abertura das casas Isso é clássico, sabe? É, prata, prata da casa, só vira prata da casa a hora que toca fora e volta Infelizmente a gente vive esse paradigma E podemos começar a quebrar com esse lance de unir Vamos unir os produtores culturais, as casas de shows é, os músicos, enfim, todo, todo fazendo, todos fazendo seu, sua parte para que a gente consiga fazer mais festas é, e que essas festas deem gente porque a gente precisa do público. É o público que, que, que faz a carreira do músico. Não tem jeito, não tem jeito. E isso eu ouvi muito também no palco digital, sabe? Há anos atrás, quando eu comecei a ter contato com tudo isso, assim de, de quando eu saí só do lado músico e fui pro lado. É, empreendedorismo musical, comecei a trabalhar no festival John Rock, enfim... Eu acho que essa visão macro da coisa, unindo as partes micro, é, é, é a mais viável de todas para a gente conseguir movimentar. Bacana. E Felipe, como é que você enxerga a cena de
0: festivais independentes? No... Tô falando aqui de nível Brasil, mas você pode ficar livre pra falar de repente de São Paulo, interior... Você consegue enxergar festivais é, com uma expressão interessante para quem está começando, para quem está fazendo o seu som e está em busca de janelas para
1: mostrar esse som para mais gente? Consigo, consigo. Aqui no, na, na, na produção do festival, a gente fez um levantamento um tempo atrás e temos mais de 2 mil festivais no Brasil, sabe? Isso é muito legal, muito legal. Mas essa, o lance de outros festivais nascerem e crescerem é muito fundamental, muito fundamental, sabe? É o que eu falei da persistência. É, citando outros festivais aqui do interior, a gente tem o Festival Contato, que é em São Carlos. Acho que está na 12ª ou 13ª edição. Enfim, 11ª, não me recordo. Mas é um festival muito legal também, sabe? É, é gente universitária fazendo, músicos da região fazendo. É, os Irmãos do Aeromoça e Tenistas Russos faz parte do... Do, da produção do festival Enfim, temos o Forró da Lua Cheia também Que é um festival bem tradicional aqui do, do interior em Altinópolis Tá na 29ª edição, aconteceu esse ano aqui também, 22 de junho é, Enfim, eu acho isso interessantíssimo Conheço a galera é, do Asfixia Social lá de... Fiquei conhecendo eles através de um amigo em comum Através do concurso de bandas, do João Rock eles são de Sampa, também tem um festival independente lá, acho que é da rua pra rua. Enfim, isso, isso movimenta a nossa cena, movimenta a agenda cultural da região que esses festivais estão estabelecidos ou se estabelecendo, sabe? Acho muito importante. E fica até aqui um, 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 um sei lá, um grito de socorro mesmo. Galera que produz festival, não desistam, continuem. É, olhem as leis de incentivo, sabe? Proac... É, ICMS, Lei Rouanet. Vamos fazer, tá ligado? Vamos fazer acontecer. A gente, a gente tem força pra isso, velho. E Felipe, eu recebo muita pergunta sobre como
0: faço pra participar, né? De festival A, festival B. É uma pergunta que já tem uma resposta, né? Acho que você tem que conhecer a filosofia do festival, né? Porque de repente você, você, tá, você tem um perfil artístico que não tá dentro do que o festival se propõe a mostrar, né? Ah, e ter um bom material, apresentar, saber criar um o material audiovisual, o material de áudio sonoro, saber se vender para promotores, né, para que realmente você possa fazer parte do line-up, né. Acho que sem isso fica difícil, né. Você só mandando e-mail e por aí vai é complicado. Você tem que tem que saber se posicionar, né. Daí a importância de saber conhecer
1: mercado, né. Acho que é por aí, né. Exatamente. Eu acho que a, prim a primeira coisa antes de pensar em ir para um grande festival é é o material. Ter um bom material de áudio ter um bom material de vídeo, é, boas promo shots, sabe, fotografias legais, um conteúdo bacana. E, e apresentar isso para os festivais, porque é o caminho, não tem outro caminho. E Felipe, eu queria que você falasse agora um pouco do teu trabalho fora João Rock,
0: né? Você tem você é produtor musical também, você é produtor de eventos, produtor cultural, tem selo, tem gravadora, tem produtora de, de vídeo, se eu não me engano, né? Não sei. Fala um pouco desse teu trabalho, você tem a banda, né, a Plank? Você é um dos membros da banda Fala um pouquinho dos teus trabalhos Fora João Rock também
1: é, O Plank Eu sou baixista da banda Plank é, Nós somos uma banda de Sky Hardcore Som autoral Aqui em Ribeirão A banda já tá com seus 15, 16 anos Não me recordo Eu tô desde o princípio Eu fui o segundo baixista Tô faz uns 13 anos na banda A gente tem dois EPs lançados né? Um EP homônimo Plank, e o segundo ET chamado Lapsos e Suor. Pô, tamo na estrada, a gente agora, a, temo, agora tamo com um produtor artístico, isso é fundamental. Tudo começou a melhorar quando ele entrou, o Juninho, o Luiz Fernandes, de Jabuticabal. Tamo correndo aí, Vinícius, legal pra caramba, tá ficando a nossa, a nossa vida. A gente fez segundo ano consecutivo o Forro da Lua Cheia em Altinópolis, vamos agora tocar 12 de julho no Festival Rock Rio Pardo em Santa Cruz do Rio Pardo, vamos abrir o show do CPM lá. Tivemos shows legais ano passado, Dead Fish, Fresno. Estamos compondo coisas novas, em breve a gente entra para estúdio. Logo vem um clipe novo da música Provas, que está no EP Lápis e Suor. E aí tem um grupo de rap também chamado Anonimono, também estamos indo para 10 anos de grupo Tivemos alguns acontecimentos bem importantes aí Alguns singles com, com grandes nomes da cena do rap nacional E no meio dessa caminhada toda é, Acabei que eu montei um estúdio chamado Black Box Beats Em 2014 isso Montei esse estúdio, comecei a produzir uma galera da região Mais focado no rap, assim, produzo outros estilos, mas o foco é o rap E aí também nessa correria é, que a gente estava falando agora há pouco da cena Que a cena é complicada, como é que a gente faz para abrir espaço e tal A gente começou a ver uma, uma galera muito boa em Ribeirão e região Mas que não tinham condições de ir para um estúdio E os estúdios não abriam as portas E a gente fundou o Atlantida Row, né? E o Atlântida Row é um selo Que a gente produz trabalhos audiovisuais é, De forma completamente social, tudo doado, assim, saca? para a galera do rap aqui de Ribeirão e região. E estamos trabalhando, estamos nesse corre. E aí eu, eu, eu fico responsável por toda a parte de produção musical, né? Do, do, do Atlântida Ro com a Black Box, que é o meu estúdio, que inclusive eu tô gravando aqui dele também, tô falando daqui. E tem uns parceiros do audiovisual, né? Que é a B13 Filmes, do Matheus Ferreira, a Black Hat Filmes, que é do Diego Domingues, Todos os irmãos que, que, como eu te falei, a união faz a força e, se unindo, a gente montou um selo. E esse selo agora tá para virar um festival. Vamos ter uma festa agora no Goa Lounge, que é onde aconteceu as eliminatórias do concurso de bandas do João Rock. Que legal, hein? 4 de julho, vamos ter uma festa lá. Atlântida com convida Locals Only, apenas atrações locais. E estamos tamo barulhando, estamos fazendo a força que, que a gente pode fazer para movimentar a cena, né? Mansão Galo
0: Bravo e Lounge, né? Os locais que o, o João Rock promoveu os eventos. Goalound, que é um, é um local né? de encontro de bandas, né?
1: Lá é uma, uma, um pubzão muito foda. Um salve para o pro para o Cadu aí, os irmãos de lá e toda a galera que trampa lá, não vou lembrar todos, mas um salve especial pra todos, que sempre dão maior atenção pra gente. Também tem a Mansão Galo Bravo, né? O Espaço Lecoque. Lá é também um salve pro Ale Balbo, puta parceiro aí também, que sempre fortifica demais. O Ale, inclusive, tem um programa aqui na Difusora FM em Ribeirão, que chama Território Nacional, e ele leva muita banda independente pra lá. Meu grupo de rap, inclusive, terça que vem, tem uma, uma entrevista lá, terça-feira à noite. E é isso, acho que é de, dessa forma aí, é unindo que, que a gente faz as coisas darem certo, né? E, Felipe, eu achei bem interessante, cara, a proposta do
0: trabalho que você tem junto com o selo, quer dizer, vocês produzem o, todo o material audiovisual desses artistas aí a custo zero pro cara, né? Via, obviamente, parceiros, enfim, tem todo o um envolvimento aí conjunto, mas é, é uma baita porta de, de oportunidade para artistas que tem aí um trabalho que precisa ser captado e, e não tem grana não tem enfim, condição e vocês acabam abraçando né essa cena fomentando né ajudando
1: esses caras né Pois isso é muito bacana cara. exatamente a gente todo mês tem lançamento é a gente tem costuma ter dois lançamentos por mês né é, o audiovisual clipe mesmo de beat mc clipe é é uma vez por mês e a gente tem uma fila de espera grande, a galera vai mandando conteúdo, a gente vai ouvindo, sabe? O único, único digamos assim, princípio ativo pra estar tá dentro do Atlantida Hall é o cara estar tá ativo na cena e, e, e correr com isso, sabe? É a única coisa que a gente pede assim, pra todos eles. De resto é só colar, porque aqui a gente. É que a gente não tem braço suficiente pra atender a todos, né? mas na medida do possível a gente atende o que dá aqui e estamos aí trabalhando Atlante da ouçam ou são esse Legal. nome eu vou deixar aqui embaixo do podcast na
0: descrição os links dos trabalhos do Felipe aqui além do João Rock né os links para banda né para Plank, para o projeto que ele tem Atlante da Black Box enfim e Felipe acho que é bacana deixar o pessoal de sobreaviso para Edição do Concurso de Bandas 2020, né? Porque daqui a pouco a coisa vai bater aí na porta, né? Ano
1: que vem, Concurso de Bandas João Rock 2020, espero vocês lá, se inscrevam. É, o Vinícius estava lá, ele pode confirmar que não é brincadeira, a gente tá para fazer a música ser o que ela merece ser mesmo.
0: Bacana. Felipe, foi um prazer enorme, cara, ter você nessa edição do Palco Digital. Uh, falando de João Rock Falando de mercado, carreira Independente, cena Cara, prazer enorme, tenho certeza que Quem tá ouvindo foi surpreendido Por um conteúdo super interessante Que vai agregar muito Pra sua
1: carreira Prazer foi meu meu irmão, agradeço demais mesmo, de coração a gente se tratou de forma profissional até que virou parceria, né? <risos> Sim, não, e a visão
0: é a mesma, né, cara? A gente pode... pude ver isso pessoalmente conversando com você, conversando com a equipe do João Rock também, com todo mundo. Enfim, a gente vê que tá todo mundo com a mesma vibe, com o mesmo olhar e não poderia ser diferente, né? A coisa acaba realmente se aprofundando e pode ter certeza que vocês têm portas abertas aqui no palco digital sempre que vocês desejarem, beleza? Pô,
1: obrigado, igualmente você também, sempre que precisar só dar um grito que estamos aqui com todas as portas abertas
0: Obrigado Felipe, e fica aqui meu recadinho para terminar, finalizando aqui essa edição você que está ouvindo esse podcast no seu agregador preferido no Spotify, no iTunes no Google Podcasts enfim, no Youtube, cara se inscreve para você receber as próximas edições, então, okay? Você, de repente, está ouvindo isso aí porque alguém te mandou o link. Então, se inscreve para, a partir de então, você, toda vez que sair uma edição nova, você não perder. Beleza? Fico por aqui. Um abraço forte a você que está acompanhando a gente durante todo esse tempo. E a gente se vê em breve, em uma próxima edição do podcast do Palco Digital. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.